0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Znany, lubiany przez Państwa gość, wielka przyjemność Marek Meissner. Po drugiej stronie kłaniam się. Dzień dobry Mateusz, dzień dobry Państwu. Ja wspomniałem Ci, Marku, że chciałem rozmawiać o tym,
1: bo dzisiaj jest rocznica 10 lat od Euromajdanu. Tak, i jest hmm. dzień go, y, honoru i godności, prawda? I to jest taka wielka uroczystość Ukrainy, ale przyćmiona, hmm. bardzo przyćmiona. Jak myślisz, jak blisko dzisiaj jest Kijów, y, Zachodu? Znaczy, czy można powiedzieć, na pewno jest o wiele bliżej Zachodu. Myślę, że, Myślę, że... Y, miałby duże szanse w przypadku dobrego dla Ukrainy zakończenia wojny szybkiego stowarzyszenia z Unią Europejską. Stowarzyszenia, nie wstąpienia. Na wstąpienie do Unii bardzo Kijów będzie musiał poczekać, rozwiązać, może nie bardzo długo, ale będzie musiał poczekać, rozwiązać kilka bardzo istotnych spraw, no i z pomocą zapewne unijnych pieniędzy, odbudować przynajmniej część gospodarki. Unia jest w tej chwili zajęta reformami, które się przedstawia w różny sposób, przedstawia się jako wielkie zagrożenie albo nieomalże katastrofę, albo jako coś, co jest niezbędne teraz już. Oba te stwierdzenia są fałszywe, ale trzeba pamiętać, z czego to reformowanie wynikło. To reformowanie wynikło ze stanowiska Węgier, które torpedowały tyle działań Unii, ile tylko mogły i najwyraźniej przedstawiały się jako rzecznik interesów rosyjskich, co powiedział wprost Siarto, mówiąc, że Węgry są pomostem między wschodem a zachodem, co wyglądało jak transmisja stanowiska Rosji do, samego, do samej Brukseli. No ale, ale tutaj w związku z tym Unia zajęta reformowaniem nie będzie w żaden sposób w tej chwili przyspieszać procesu przyjmowania Ukrainy, zresztą trwa wojna. Tak naprawdę wojna się musi skończyć. Musiałaby się skończyć w sposób, yy, który zagwarantuje trwały pokój, a powiedzmy trwały pokój zagwarantuje tylko to, że Rosja się z pewnych przynajmniej zdobyczy wycofa i wycofa swoje wojska. Dopiero wtedy będziemy mogli rozmawiać o członkostwie Ukrainy. Na razie Ukraina jakoś tam najbardziej mentalnie się zbliżyła, ale problemy, na przykład korupcja, pozostały. Także to jest jeszcze wszystko do naprawienia, to jest jeszcze wszystko do zrealizowania zmian. No i cóż, będzie się toczyło. No, jeżeli chodzi o te zmiany mentalne, to najbardziej one są mentalne u ludzi, u zwykłych Ukraińców. Natomiast ja czasem dochodzę do wniosku, że politycy jeszcze tej drogi nie przeszli. I tu chodzi o tych najwyższych polityków. W tym momencie o wywiad prezydenta Żajańskiego dla The Sun. No jaki jest Desan, to wszyscy wiemy, no jest to tabloid, jest to jeden z największych tabloidów na świecie, więc też trzeba, trzeba prawda, yy, też trzeba zważać na to, co tam się mówi i co ten tabloid przedstawia, bo on trafia do zwykłych smysłów. I on trafia do takich kowalskich imperium i poza imperium także. Tam ci ludzie to czytają i wyrabiają sobie odpowiednie, odpowiednie wrażenia. I cóż prezydent Żałęcki powiedział? No właśnie, co powiedział? Powiedział tak. Federacja rosyjska chce mnie obalić do końca 2023 roku. Zostaną wykorzystane wszystkie narzędzia. Operacja nazywa się Majdan 3 i ma na celu zmianę prezydenta. Przeżyłem 5 sześć prób Putina, to jest jak COVID jest łatwiej. Okej, okay, no, tylko że ludzie powiedzą, no tak, no ale to już było. Poza tym jak obalić prezydenta? No Trzeba by było wprowadzić kogoś swojego, czyli tutaj po, powstaje taka nieoznaczoność. Czy prezydent Żołęcki ma na myśli, że jest jakaś grupa, która chce wprowadzić jakiegoś rosyjskiego mianowańca w jego miejsce, czy chodzi o to, że Rosja chce zdobyć Kijów. No Rosja, jeżeli by miała zdobyć Kijów, to tak to raczej słabo w tej chwili wyg wygląda, skoro zajęła 17,86% Ukrainy i jak do tej pory znacznym zmianom to nie uległo i zdaje się, że nie zamierza. Więc to jest jedno. Natomiast najgorsze pada na sam koniec. Najgorsze pada na sam koniec, ponieważ ostrzega dowództwo wojskowe Ukrainy przed mieszaniem się w politykę kraju. Powiedział tak, z całym szacunkiem dla generała założnego i wszystkich dowódców, którzy są na polu bitwy, istnieje absolutne zrozumienie hierarchii i tyle, a nie może być dwóch, trzech, czterech, pięciu. Okej. Okay. No i teraz, teraz jest ciekawa historia, dlatego, że y, był Lloyd Austin, był Umerow, był... Właśnie załóżny spotkali się, żeby omówić sytuację na polu bitwy i także sytuację, jeżeli chodzi o dostawy, i nie było nikogo od Nie mówię, że on powinien być, ale nikogo nie było od a to była super ważna wizyta, po czym przyjął Ostina, ale przyjął go zupełnie politycznie. I to już jest fatalne fota wobec Amerykanów. Załóżny zresztą też nie miał za szczególnej miny. Oczywiście to można rozumieć w ramach odpłaty za The Economist, tylko że tam załóżny znowu nie powiedział nic, czego by nie wiedziano. Nie wiedziano na Ukrainie, w Polsce, czy nie wiedzieliby tego politycy na Zachodzie, że bez pomocy Zachodu Ukraina nie przetrwa, że Ukraina walczy, ale jest ciężko, że Ukraina musi tą pomoc dostać i to w zwiększonym zakresie. Ale zaraz, no przecież Żelenski sam o to występuje, prawda? I on, ta, I on o tym mówi. Dlaczego? Dlatego, że Żelenski o tym nie powiedział. Że to jest tak, że on znowu rozumie, rozumie funkcjonowanie sztabu generalnego, tak jak rozumieją to Rosjanie. Czyli polityk wydaje rozkaz, a wojskowy ma to spełnić. Mołciat, nie rasurzat. I co Prawda? się dzieje, kiedy rzeczywiście politycy zaczynają uderzać we własnych wojskowych, w szczególności w takim okresie, jak teraz? Widać, co się dzieje. Widać takie zachwianie Ukrainy na froncie. Widać to, że nie przeprowadza się operacji, które no absolutnie są w tej chwili niezbędne. No to ja, jako prosty no prosty, no, oficer rezerwy, młodszy, to ja widzę, że tam gdzieś można byłoby Rosjan powstrzymać. nie uczono, że w momencie, kiedy, pierwsza, kiedy pierwszy rzut jest tak wysunięty, to można zrobić atak na skrzydła. Nic, cisza. Są rezerwy, one są w ogóle nieprzesuwane. Paraliż ogarnął zarówno armię, jak i polityków. To jest efekt tego sporu moim zdaniem. To jest efekt tego sporu, bo założny który zyskał na popularności ostatnio i to bardzo zyskał na popularności, a popularność Żelenskiego spada, załóżny się usiłuje asekurować. Że załóżny dla swoich operacji prawdopodobnie potrzebuje placet, czyli zgody polityków. I on tej, on tej zgody nie dostaje. On tej zgody nie dostaje, bo prawdopodobnie ktoś, Ktoś w przywództwie politycznym mówi, a niech wtopi, stracimy trochę ziemi, ale powiemy, że to on, nie jest, że to on jest winny tak, jak było z Syrski. Powiem tak, już atak na Syrskiego w wojsku zrobił bardzo złą krew. A teraz jeszcze atak na Załóżnego. No, moi znajomi, którzy walczą, walczą są po prostu wściekli. Mówią, że to jest, że tego wszystkiego, Będą słuchali na Zachodzie i mówią, słuchaj. Cześć, oni dojdą do wniosku, że nie warto inwestować w Ukrainę, skoro mamy niekompetentnych generałów. I o tym mówi prezydent. Generałów, którzy chcą być politykami. A prawda jest taka, że to prezydent, jego otoczenie usiłowało być wojskowymi, oficerami. Skąd się wzięła obrona Bachmutu do ostatniego człowieka? Wykrwawianie się w Bachmucie. Skąd? Przecież można było tych ludzi wycofać półtora miesiąca wcześniej, ale nie, bo Bachmut miał być symbolem. Tak, Rosjanie stracili bardzo wielu żołnierzy, ale Ukraina też straciła sporo i to wcześniej była sprawa taka sama z Siewierodonieckiem, gdzie też mnóstwo ludzi zginęło, dlatego że politycy sobie wymarzyli Stalingrad, Tylko Stalingrad ukraiński. Jaki był efekt? Rosjanie i tak je Wierodoniec dobyli, a Ukraińcy potracili sporo sprzętu i ludzi. A można było się cofnąć na pozycje na wzgórzach, które były od razu gotowe. I zrobić Rosy Rosjanom, którzy chcieli wejść do miasta po prostu piekło z artylerii. Nie. To, to jest, Marku, dobyt. początek, końca tego człowieka
0: Zełenskiego?
1: Czy to raczej tylko y, delegacja? Myślę, że to jest jakiś pomysł Zwrotny, kiedy zacznie następować jego stopniowy upadek. Ja się boję tego. Ja się boję powrotu do roku 2015, rozdyskutowanej politycznie armii i armii niewładnej. Teraz ten wysiłek dlatego był możliwy, że armia dostała swego rodzaju wolną rękę od polityków. No trudno, żeby nie dostała, skoro Rosjanie zamierzali się na Kijów i byli no, już bardzo blisko Kijowa. Prawda? Skoro praktycznie rzecz biorąc, yy, yy, kołatali do, do, do wrót Charkowa, prawda? Yy, I tutaj wojskowi dostali wolną rękę, póki wo, wo, wojskowi tą wolną rękę mieli, póki nie naciskał Zachód na ofensywę, póki nie, nie naciskali politycy na przeprowadzenie takich działań, jakie były im piarosko i politycznie wygodne, dopóty Ukraina naprawdę dokonywała cudów. A w tej chwili mamy problem. W tej chwili mamy problem przywództwa. W tej chwili mamy problem kleszu ostrego między prezydentem a szefem sztabu generalnego, którego jeżeli się zmieni koalicja, można wymienić i to byłoby najgorsze, co by się mogło stać. Bo on ma ogromną popularność w wojsku, załóżmy. Ogromną. To by się bardzo źle skończyło. Pojawiły się nawet głosy, że że może być kandydatem na prezydenta. A jak, skąd się wziął ten wywiad? Przecież to było takie ostrzeżenie. Nie idź tam, bo my jesteśmy politykami i wiemy, jak takich likwidować politycznie. Naprawdę.
0: Zełański nadal jednak tkwi, tkwi, źle to
1: może słowa. Tak, no, mentalnie ale... tkwi w mhm. takim otoczeniu rosyjskim. Takim otoczeniu rosyjskim, gdzie on, prawda, jako polityk o wszystkim decyduje, wszystko wie najlepiej i doskonale wie, co robić dalej. Nie wie. Nie wie. I dlatego moim zdaniem przyjechał Pistorius. Pistorius, który ostatnim miejscem dla Pistoriusa, w tej chwili powinien mieć Kijów, być Kijów w momencie, kiedy mamy bardzo silny kryzys budżetowy w Niemczech, kiedy grozi cięcie do kości budżetu MONU, a sama. Bundeswera jest niewydolna, nagle historius się wybiera do Kijowa. W sprawie pomocy teraz? Wolne żarty. On się wybiera po prostu z posłaniem od krajów zachodu do Żełęskiego, żeby przystopował, żeby się trochę zamknął, żeby schować to pod dywan. Ludzie widzą, ludzie na zachodzie widzą. Co oni będą myśleli? Przecież ta pomoc dla Ukrainy tak jest tak ostro podważana na zachodzie przez ośrodki pro rosyjskie. Jeszcze doszedł Trump, Trump, który jednoznacznie mówi, że nie będzie żadnej pomocy dla Ukrainy, on zakończy wojnę w dwa dni, co wiadomo, skończy się przehandlowaniem po prostu Ukrainy za jakieś tam korzyści wizerunkowe. A to Załęski nawet powiedział, że chętnie spotka się z Trumpem i porozmawia o tym jego planie
0: pokojowym, jeżeli rzeczywiście ma jakiś pomysł na rozwiązanie konfliktu.
1: Trump się z nim nie spotka, bo on, nawet on nie ma żadnego planu. To po prostu zostało rzucone w Iowa. Na zasadzie ja jestem taki mądry, inteligentny, lepszy niż Biden. Zresztą to widać, jakie plany ma Trump, bo to jest skrajny izolacjonizm i wszystko, co jest na zasadzie handlujemy z każdym, wszystko jest interesem, skoro mówi, że zerwie dla niejasnych przyczyn y, y, rozmowy apek które i tak idą pod górkę, ale by przywiązały do Stanów 13 krajów Azji Środkowej. A on wyjeżdża, Trump wyjeżdża tymczasem z argumentem, że znikną miejsca pracy w Stanach. To jest chore, ale to będzie dobrze działało na Rednecków balt. Wspominałeś, Marku, jeszcze o kolejnym froncie, który czekał. Ten kolejny front nam się klaruje dosyć daleko, bo na Morzu Czerwonym a zaczął się od zajęcia Galaxy Leader, kontenerowca-samochodowca przez siły Huti. Teraz bardzo istotna sprawa. Taka, że jak my mówimy milicja Houthi, to sobie wyobrażamy facetów w sandałach albo w trampkach latających z Tymczasem to już nie jest milicja, to są całkiem dobrze rozbudowane siły zbrojne, posiadające między innymi Rakiety północno-koreańskie 5 i Hwasong 6, posiadające y, irańskie y, y, pociski przeciwpancerne Tufan, pociski przeciwokrętowe Guard E, posiadające nawet, nawet jeden samolot własnego lotnictwa, jeden, ale ponoć tych samolotów jest więcej, tylko trwają prace nad uruchomieniem posiadające własne oddziały specjalne i te oddziały specjalne rosyjskim Mi-8, dostarczonym przez Iran prawdopodobnie, albo też uruchomionym, bo w Jemenie sporo było tego sprzętu, wylądowały, desantowały się na Galaksy Lider i statek przejęły. I tu jest ciekawa sprawa. Dwie ciekawe sprawy. Mianowicie pierwsza jest taka, że Huti twierdzą, że na statku był ładunek. Drugie. Twierdzą, że statek był izraelski i miał izraelską załogę. Bzdura. Statek ma armatora brytyjskiego. Rzeczywiście jego głównym udziałowcem jest jest Izraelczyk. Izraelczyk nam bardzo dobrze znany. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, że tenże Izraelczyk Rami Ungar, biznesmen, był przez pewien czas Mniejszościowym udziałowcem zamkniętej w 2009 roku Stoczni Gdynia i Galaxy Leader został właśnie wybudowany w tejże stoczni dla niego. Ale armatorem całej, całego, yy, całej floty takich samochodowców i tego statku jest japońska spółka i ta japońska spółka właśnie poniosła szkodę. Nie, nie, nie właśnie nie ten nie ta firma zarejestrowana na, na wyspach na, na wyspie MAN. Tenże armator japoński, NYK, zaprzeczył, że tam jest jakikolwiek jakikolwiek Izraelczyk, jest 25 osób w, za, w załodze z Bułgarii, Meksyku, Filipin i Ukrainy. Co mi się udało stwierdzić, to jest to, że nie ma Polaków. Od, od, odezwało się zresztą w sprawie tego porwania IDF, rejon odpowiedzialności. No to trudno się dziwić, że IDF się odezwało, które tradycyjnie stwierdziło, że oznacza to zagrożenie, że oznacza, że tutaj jest poważny incydent o konsekwencjach globalnych. No to jest jasne. No i w tym momencie co dalej? Bo Huti zagrozili, że oni będą porywać każde statki, zwłaszcza te, które będą szły z izraelski, iz, 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 izraelskich portów. Iran oczywiście zaprzecza, mimo że Houthi są kontrolowani przez nich, twierdzi, że wszystkie te milicje działają niezależnie. No pewnie, tak jak Hamas działa niezależnie. No i teraz pytanie, kto zyskuje? No oczywiście zyskuje Iran. Zyskuje Iran. Y i ciekawe, kto zyskuje? Rosja zyskuje. Dlaczego? Kolejny front, który odwraca uwagę od Ukrainy. To po pierwsze. Po drugie, już zaczyna się dyskusja, że takim próbom nie można zapobiec bez wysłania floty. Czyli na pewno będzie to flota państw NATO, na prawda? Jeżeli to będzie flota państw NATO, to po prostu niemożliwe, żeby nie było tam Amerykanów, prawda? No, jeżeli niemożliwe, żeby nie było tam Amerykanów, to w takim razie w tej sytuacji, no cóż, praktycznie będą wszystkie siły NATO. Jeżeli będą wszystkie siły NATO, to znowu się rozdrobni cały wysiłek gotowski, prawda? Całkowicie się rozdrobni. No i będzie znowu kolejny, kolejny kawałek świata do, do pilnowania. Bliski Wschód, Morze Czerwone, no i Ukraina coraz bardziej tracić będzie na znaczeniu. Zna, 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 Ale Aha. jest jeszcze ktoś, kto bardzo traci. Chiny. Dlaczego tracą Chiny? Dlatego, że to one zmontowały porozumienie Arabii Saudyjskiej z Iranem, i to im zależało na tym, żeby uspokoić i wygasić wojnę w Jemenie. I to obiecał im Iran. I w tej chwili dyplomacja chińska nie dość, że została całkowicie wystawiona do wiatru, to jeszcze skompromitowana, a y, Arabia Saudyjska odnowiła sojusz, praktycznie odnowiła ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli wszystko wróciło na dawne tory a Iran ma tylko zyski krótkoterminowe, natomiast myślę, że Chińczycy pokażą szybko, prawda, swoją, okażą swoją dezaprobatę, bardzo szybko. Tak, wracając do Bliskiego Wschodu,
0: załęski tak już chyba, powiedzmy, stracił poparcie państw arabskich, a na
1: pewno nie zanosi się na coś nowego. Właściwie to on nigdy tego poparcia nie miał. Dlatego, że cały czas mu wypominano pochodzenie i cały czas mu, wy, mu wypominano, że m, arabscy bracia są szykanowani w Ukrainie. I tutaj Rosja się przed, m, przedstawiała jako obrońca arabskich braci, jednocześnie robiąc m, łap, m, łapanki na ciornych i wysyłając ich do, do, y, 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 na front, do pułków i batalionów operacji Specjalnej, A tu mamy taki bardzo ciekawy motyw. Niedawno była promocja oficerska w Rosji. I na tejże promocji oficerskiej pokazano kilkunastu mulatów oraz naturalizowanych y, mieszkańców Czarnej Afryki, promowanych na stanowiska rosyjskich oficerów. Nakręciła to Ertynus i puściła Jakże, no program dla Afryki. Popatrzcie, możecie być u nas oficerami. To nie tak jak tej na, na tej nazistowskiej Ukrainie, gdzie was wszystkich będą gonić. Działania propagandowe rosyjskie są może toporne, ale czasem skuteczne.
0: Marku, to jeszcze Cię zapytam na sam koniec. Właściwie tak, mówi się też o, o tym, że Rosja szykuje się do kolejnej, znaczy kolejnej do swojej zimowej ofensywy. Czy, czy ty właściwie podzielasz opinię ekspertów? Tak,
1: myślę, że tak, ale trzeba czekać, aż naprawdę będę, będzie te 10 dni z temperaturami poniżej e, minus 5. Zmrozi ziemię, zmrozi wszystkie bagniska, zmrozi drogi gruntowe. Dopiero wtedy. Myślę, że też potrzebne to, co do ofensywy zwykle jest, czyli polowe składy amunicji i sprzętu, wystawienie tego sprzętu, wejście w rejony wyjściowe oraz grupowania. Zajmuje to czas. Nie jest tak, że to można zrobić tak zaraz. Ja myślę, że gdzieś koniec lutego to byśmy się mogli spodziewać. Druga połowa. Dlaczego? Dlatego, że w lutym wejdą na teatr operacyjny te jednostki, które były złożone z żołnierzy, którzy szkolili się od końca sierpnia. Tamten pobór. I wtedy, wtedy Rosjanie będą mieli duży zastrzyk nowych ludzi. No oczywiście pytanie, czy Ukraińcy ich nie dostaną. Oczywiście, że dostaną. Pytanie, czy Ukraińcy sobie poradzą do tej pory z własnym przywództwem wojskowo-politycznym, czy sobie poradzą w ciągu najbliższego miesiąca. Jak do tej pory z trudnością, ale odpierają ataki rosyjskie, to im trzeba przyznać. Natomiast no, to, co się dzieje, jest fatalne dla, dla przyszłości Ukrainy.
0: Jak, czyli jedyne, co to przetrwać i budować przede wszystkim
1: dzisiaj obronę. Tak, przetrwać, budować ob obronę, sprawić, żeby ta ofensywa rosyjska się skruszyła na ukraińskiej obronie, żeby poniosła jak największe straty i wtedy będzie można pomyśleć, co robić wiosną po
0: Rasputicy. Marku, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za Twoją wiedzę. Państwu dziękuję tradycyjnie
1: za słuch. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Do widzenia Mateusz.
0: Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.